0: eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia aí, em Atos 18. Versículo 24, por gentileza. Irmãos, o que, que eu queria? É, que vocês pudessem tentar prestar bastante atenção nesse momento, porque eu queria trazer uma mensagem que pudesse nortear um pouco aquilo que nós vamos trabalhar como um norte, assim, no sentido, né, de uma visão, no sentido de um, de um, de um pensamento, e uma dieta, né, mas antes, só que eu só, é, eu queria, vou deixar o recado para depois também no final, os recados, e aí eu queria muito ler esse texto com vocês, eu preguei sobre Apolo no final do ano passado, mas foi uma mensagem é, que eu trabalhei um pouco, um lado dele, mas eu queria muito trazer um... Aprofundar um pouco mais nesse texto com vocês e que vai ser aquilo que um pouco vai nortear nossa caminhada durante o ano. Eu queria ler esse texto com vocês e o texto está no telão aqui, né? Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso. Natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um homem culto e tinha. Peraí, deixa eu só ver se é mesmo. Não, era um homem eloquente com grande conhecimento das Escrituras. Ele instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Aquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus, querendo ele passar a Caia. Os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E quando ali chegou, auxiliou muitos que pela graça haviam crido. Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Deixa eu dizer algo para mim e para você aqui. Nós estamos num texto muito rico, porque Atos 18, nós vamos, Paulo versículos anteriores, Paulo está falando a respeito da sua terceira viagem missionária, Paulo já tinha pregado o evangelho de maneira, em vários lugares, tinha plantado igrejas, Paulo estava vendo o seu ministério ali, né, no sentido do evangelho, principalmente aos gentios se espalhando, e Paulo agora, ele tem um propósito, o texto de versículo 22, ele vai dizer que Paulo, o intuito dele era fortalecer os discípulos agora, ele faz uma terceira viagem com o intuito de voltar às igrejas que ele plantou que as igrejas que ele estava de certa forma responsável por elas e o intuito de Paulo ao visitar essas igrejas era edificar os discípulos, era encorajar os discípulos, era animar aqueles que estavam na missão na obra de Deus nessas cidades e quando ele chega em uma dessas cidades, em Éfeso por exemplo, lá Aparece um homem na terceira viagem. Aparece um homem e esse homem é Apolo. E Lucas, que é o autor da carta de Atos, ele faz questão de colocar os adjetivos, as qualidades desse homem, um homem que se destaca e ele se destaca de um jeito muito saudável, de muito com a essência de um homem de Deus. E é sobre isso que eu queria ressaltar aqui nessa noite, no meu e no seu coração. Por quê? O título, né? A ideia da mensagem... Eu queria que você voltasse antes da, do, do texto. Eu coloquei aí um subtítulo. E essas são as duas palavras que vai nortear o mirante esse ano. A primeira palavra é devoção. O nosso desejo como mirante é fazer com que a nossa juventude seja uma juventude devota a Deus... Seja uma juventude que possa se entregar, se render, gastar tempo, sabe? Ter tempo de devocional ali, de aprofundar em conhecer mais o Senhor. Queremos, né, num, num, numa sociedade muito líquida, numa sociedade com muita variação, com muitos valores, com muitas séries, né, com muitos filmes e nada errado. Mas a gente quer que a nossa juventude possa ter na sua agenda uma rotina de entrega, de se render, uma rotina no sentido de, de buscar o Senhor, de leitura bíblica, de oração, sabe, de estar em comunhão com os irmãos, a gente poder ter isso. Então, a gente entende que essa devoção é uma responsabilidade humana. Sabemos que é Deus que nos santifica, sabemos que é Deus que nos capacita, é Deus que gera em nós amor por Ele. Sabemos que tudo parte de Deus, mas nessa soberania de Deus, também a responsabilidade humana, e a responsabilidade humana que nós entendemos é uma responsabilidade de eu e você, como a carta, vários textos vão falar. Tiago vai dizer: aquele que se aproxima de Deus, Deus vai aproximar de nós. Tem como abaixar só um pouquinho, por gentileza, porque eu acho que está dando uma microfonia aqui, e aí, irmãos, algo que precisamos entender: essa devoção. É o que nós queremos, que os nossos jovens, a gente possa ter essa busca por Deus. E que a gente possa crescer juntos. Que a gente possa, sabe, ser uma igreja, uma comunidade, uma juventude de discípulos de Jesus. E que a gente tenha isso no nosso foco, no nosso coração. Nos dias que a gente estiver mal, nos dias que a gente estiver desanimado, frios na fé... A gente, vai ter, a gente vai estar inserido numa comunidade de irmãos que a gente está o quê? Gerando no coração do outro, encorajando o outro, animando o outro para que a peteca não caia. Para que a gente não perca a estribeira. Porque os dias maus vêm. Os dias que a gente está dando para pecar e sair pecando sem olhar a quem, sem temor, muitas vezes, esse dia pode chegar. O dia da frieza mas que a gente possa ter uma juventude de devoção a Deus. E a gente falar isso no primeiro dia, é a gente fazer um acordo, é isso que nós queremos. E todos nós somos responsáveis para chegar no meio do ano e dizer, peraí, a nossa juventude não está indo por esse caminho. O que é está que sendo tratado não está sendo a proposta de uma vida devota a Deus, tem de alguma coisa errada. Mas isso é o que está no nosso coração devoção e a segunda palavra é missão porque nós entendemos que a consequência de uma vida devota a Deus não tem jeito de uma vida passiva em relação à cidade ao trabalho, às relações com nossos amigos, parentes, vizinhos e por aí vai com a cidade, vamos dizer, com o nosso bairro mas sim uma responsabilidade de testemunhar o evangelho mas não testemunhar apenas com obras testemunhar verbalmente, trazendo a palavra de Deus, falando a palavra de Deus onde tivermos, não de maneira chata, mas sim como alguém que está cheio de Deus e a consequência de alguém cheio de Deus é uma vida de alguém que prega o evangelho, que busca fazer discípulos, alguém que busca e está interessado em ver com que os outros conheçam o Jesus que a gente conhece. Então essas duas palavras vão nortear a nossa caminhada. Amém, irmãos. E na, antes de a gente seguir o texto, eu queria trazer aí três exemplos muito simples de devoção. Pode passar para mim por gentileza? E o primeiro, a ideia de devoção aí é ouvir a voz de Deus em Sua palavra. Nós entendemos que o caminho de uma vida de, de, de devota a Deus passa por uma ideia de ouvir a voz de Deus todos os dias. E todos os dias de que maneira? Ao se relacionarmos com a palavra dele. Vamos ouvi-lo por meio das Escrituras, conhecê-lo por meio das Escrituras, gastar tempo em estudar, em pesquisar, em se aprofundar. Mas entendemos também que ouvimos Deus através das relações que fazemos. Deus usa amigos para encorajar nossa fé, para alimentar nossa fé com a palavra de Deus também. E por isso, também queremos, entendemos que passa por uma vida de devoção o falar com Ele em oração, é essa vida de orar, é essa vida de buscar o Senhor, no sentido de gastarmos tempo orando, conhecendo, falando com Ele, verbalizando, abrindo o nosso coração e tendo essa relação com esse Deus. E essa relação gera em nós esse desejo de estarmos em comunidade, porque ninguém cresce sozinho, ninguém amadurece sozinho. E, os dons nossos, e a ideia é que os dons de cada um possam aparecer aqui. Por quê? porque o meu dom é pastoral, mas é só mais um dom, é só mais uma vocação, e o meu, minha vocação pastoral ela não é superior à de ninguém aqui nesse lugar, porque todos nós somos ovelhas de Jesus, e nessa ideia de somos ovelhas, ninguém cresce só ouvindo Tiago, ninguém cresce só caminhando com o Tiago, não, a gente cresce quando a gente anda uns com os outros, por quê? Porque Ramon, Deus deu a ele dons que eu não tenho, Deus tem dado ao Ramon uma experiência de caminhada dele, da, da vida dele, e que quando eu me relaciono com o Ramon, o Ramon edifica a minha fé. O Ramon, ele apresenta Cristo também em áreas da minha vida que talvez eu tenha fraqueza, mas Deus tem trago ao Ramon maturidade nessa área para edificar a minha fé. Por isso nós precisamos de irmãos com dons diferentes. E os dons de cada um sendo revelados, sendo colocados à mostra. É os talentos que eu recebo e eu não escondi, escondi ele, não. Mas eu vou mostrá-lo. É a luz que Deus tem colocado ao meu coração. E eu não escondo debaixo de uma vasilha, debaixo da cama, mas eu vou mostrar para todo mundo. Porque esse dom, o propósito dele é glorificar o Senhor. Porque ele é o cabeça dessa igreja. E o nosso desejo como mirante é termos esses três pilares ouvir a voz de Deus em sua palavra, falarmos com ele em oração, e unir uns aos outros como igreja de Jesus. Entendemos a beleza da ceia, entendemos a beleza do nosso corpo, e é isso que faz essa igreja se movimentar em direção também à cidade, aos perdidos, aos vulneráveis, para que mais e mais pessoas possam conhecer o Evangelho, e que as nossas relações na cidade façam que a gente testemunhe Jesus e que, a gente, e que as pessoas venham para a comunidade de, da fé como uma consequência ao querer andar com a gente, ao Jesus que a gente está conhecendo. E dentro disso, eu queria muito trazer um pouco de Apolo. Porque Apolo, ele vai trazer algumas características muito massa de uma vida devota a Deus. E o texto, né, ele vai trazer para nós a respeito desse homem. E Lucas, ele coloca primeiro as características desse homem e a devoção dele a Deus. A maneira como esse homem se entregou fez com que ele crescesse em algumas áreas e essas áreas edificavam muitas pessoas. Passa bem, por gentileza. E aqui nós temos Apolo e sua devoção a Deus. Nós lemos o texto e o texto aqui de Lucas, ele vai dizer que havia um judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria. E esse homem chegou a Éfeso. Apolo, um judeu, cresceu em Alexandria. Alexandria, a cidade talvez naquela época mais culta, onde tinha os maiores intelectos né, da época. Alexandria, uma cidade fundada por Alexandre o Grande. E essa cidade também era onde tinha a maior biblioteca de todos os tempos, a Biblioteca de Alexandria, onde nessa cidade também tinha o um farol de Alexandria, que era, na antiguidade, era uma das sete maravilhas do mundo. Esse homem, Alexandre o Grande, ele levanta uma grande cidade, maravilhosa, referência em sua época. E esse homem judeu chamado Apolo, a Bíblia começa a falar desse homem, ele ap apresenta aqui a hora pela primeira vez, a Bíblia fala sobre Apolo, e, a, e Lucas, quando vai falar desse homem, eu fico imaginando o coração de Paulo, porque Paulo está indo para Éfeso com o um desejo de fortalecer os discípulos daquele lugar, e quando ele chega ali, ele encontra um homem pronto, ele encontra o homem que não precisava, de certa forma, de muitas muitos treinamentos muito tempo de caminhada pedir para ele para um seminário pedir para ele fazer tantas coisas não aquele homem Deus já estava lapidando ele há um bom tempo e quando Paulo encontra com esse homem Paulo vê ali numa caminhada um homem que se destacava por algumas coisas que Deus foi trazendo ao coração daquele rapaz e o que, que esse homem tinha? ele era um homem eloquente e a ideia de um homem eloquente irmãos é a ideia de um homem educado, letrado, com boa oratória E que tem habilidade com as palavras Apolo é esse homem que andou ali na escola de Alexandria Ao andar com aquela turma E aquela cidade era uma cidade que prezava muito pelos discursos Pelas palavras, pelas oratórias As oratórias tinham muito a dizer mas o que, que isso tem a ver para a minha vida agora? Que, qual que é o contexto disso para a minha vida hoje? É porque na caminhada de uma vida com Deus devota, algo que nós precisamos entender é que a comunicação verbal ela é muito importante. A comunicação, a maneira como nós comunicamos a nossa vida, ela é importante. Nós precisamos, como irmãos, como igreja, como cristãos, nessa busca por Deus... Esse coração, nós precisamos ter interesse em saber de que maneira eu consigo comunicar o Evangelho. Qual é o grande desafio? Por que, que as igrejas não evangelizam? Por que, que um cristão ele não está no seu campo, no seu trabalho, relacionado com os, com os amigos não cristãos? Por que, que ele, nas rodas de conversa, no happy hour, quando ele vai sair com a galera, por que, que, às vezes, ele não fala do Evangelho? Ele conversa de futebol, de política, de tudo que você puder imaginar, mas o Evangelho nunca entra na conversa. Muitas vezes nós não falamos evangelho porque nós não sabemos qual é a mensagem. Qual é a mensagem que deve ser pregada, ensinada? E segundo, nós não evangelizamos porque também nós não abrimos o coração para se relacionar com a nossa galera, com os primos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho que não conhecem a Deus, que talvez vivam uma vida até depravada. E a gente olha para essas pessoas e fala, eu não posso ficar aqui nessa roda. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos ser inseridos no dia a dia, em relacionar, em criar estratégias no nosso trabalho, na no nossa vizinhança, no futebol, onde tivermos. Como eu consigo criar amizades, relacionar com pessoas que ainda não vivem uma vida para Jesus? E essa, e essa ideia de um homem eloquente traz para o meu coração uma responsabilidade que nós precisamos ter de nos preocuparmos em sim Nos prepararmos Para pregar a mensagem para as pessoas Precisamos comunicar uma mensagem Que as pessoas entendam a mensagem Precisamos nos sentir responsáveis Por aquilo que o outro está escutando E isso é importante Eu tenho uma linguagem Eu prego na favela, né? Constantemente, eu evangelizo na favela Eu estou ali a semana inteira E algo que eu preciso entender é que existe uma cultura, uma língua, um jeito. As gírias, elas fazem parte muito da favela. E se eu trouxer uma linguagem muito teológica, muito difícil, palavras difíceis, muita gente não vai entender e não vai saber, e eu vou perder aquela pessoa no sentido dela não entender o que eu quis dizer. E eu preciso ser estratégico. estratégia. Como eu consigo melhor comunicar a palavra de Deus para aquele público para o meu colega do meu trabalho que não sabe nada o que é varão o que é varoa é de Deus que não sabe nada sobre essa, a nossa gíria ô oh, crente, ô oh, irmão a paz do Senhor Jesus e que talvez pessoas que nunca pisaram numa igreja não tem isso no seu palavreado e a gente tentar muitas vezes tirar o nosso evangeliquez para a gente tentar trazer uma linguagem mais comum possível homem eloquente, ter habilidade com as palavras, porque isso é muito importante para a nossa caminhada cristã, para a missão que Deus nos confiou. Mas também nós temos na vida de Apóstolo um grande conhecedor das Escrituras. E um grande conhecedor das Escrituras é alguém que, está, que preza por querer sim e não estudar as Escrituras no sentido de debater teologicamente para saber se o calvinismo, o arminianismo, é no sentido para saber dos cinco pontos, será que é isso mesmo? Para saber, sabe? São discussões legais? São, mas esse não pode ser o fim de nós queremos conhecer mais das Escrituras. Primeiro, conhecer das Escrituras tem a ver com conhecer o coração de Deus, o caráter de Deus, conhecer a Sua lei, quem Ele é e se relacionar com esse Deus, e ouvir o que ele tem para falar conosco, e a gente precisa ter nós, todos nós, eu tenho TDAH, e a galera que anda perto de mim sabe disso, e eu precisei me tratar, eu precisei ir para o psiquiatra, eu precisei tomar remédio muitas vezes para me ter foco, porque eu tenho um alvo, eu preciso estudar, se eu sou pastor, se, e, e o pr principal propósito ao ser pastor é ensinar as escrituras, eu preciso ler, e eu, eu não posso ler somente as escrituras, somente as, a, a, a teologia sistemática, a teologia bíblica, não, mas eu também preciso ler a cidade, eu preciso ler os jornais, eu preciso ler o que está sendo dito na cultura de hoje, porque o evangelho tem a ver com uma resposta, o evangelho busca responder as questões da nossa vida, da sociedade, o que está sendo pulsado aí, e a gente precisa, como juventude querer ler as escrituras querer conhecer os textos e aí um conselho para todos nós faça um seminário pelo menos, sabe, não é porque você não é para ser pastor, não é para liderar algum ministério, não é para conhecer pede indicação de alguém que você vê com maturidade cristã, com uma boa teologia pergunte às pessoas, eu quero estudar, coloque na sua agenda, na sua história de vida, não coloque só faculdade, Não coloque isso não é errado, não coloque só pós-graduação, mestrado, doutorado, não, para um ano, eu vou estudar um ano de teologia, um ano da sua vida, um ano só, ou dois anos, porque eu quero simplesmente ter um conhecimento básico das escrituras, eu quero entender as narrativas bíblicas, eu quero entender como ler livro por livro, eu quero entender um pouco de hermenêutica, e isso é coisa básica para todos nós Porque quando a gente está dedicado em alguma coisa A gente vai ler Se eu quero passar num concurso Eu vou me dedicar a ler Se você está fazendo faculdade Você é obrigado a ler. E isso é bom Mas também Coloque na sua agenda da vida Em algum momento Fazer algum curso bíblico Aprofundar um pouco mais e Apolo quer nos mostrar isso, um grande conhecedor das Escrituras. Mas ele também, Apolo era alguém instruído no caminho do Senhor. E o que, que isso tem a ver, irmãos? Qual que é a ideia aqui? Apolo era um judeu, morando em Alexandria. E quando eu fui estudar sobre esse homem, alguns vão dizer que ele fazia parte dos 70, que foi enviado em Lucas 10, missão dos 70 mas alguns vão dizer que logo após a diáspora judaica, que por causa da perseguição muitos se espalharam, alguns comentários vão dizer que ele foi evangelizado nessa época. Ele, ele, na diáspora, né, Vários foram para vários lugares, e alguns devem ter chegado a Alexandria, e esse homem já tinha o conhecimento do, do Antigo Testamento, mas agora esse homem escuta sobre Jesus. Ele escuta sobre o Evangelho Ele escuta sobre a boa notícia Sobre a nova aliança Ele escuta sobre o Messias que veio Ele tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento Mas esse homem agora entende E ele escuta A boa notícia é Jesus Cristo E ser instruído no caminho do Senhor É o que todos nós precisamos ter passado em algum momento Eu preciso ser instruído Sobre o que é o Evangelho Eu preciso ser instruído Já que eu, eu, me digo, eu digo que eu sou cristão Eu sou cristão por causa de quê? porque os meus pais são, sou cristão, alguém me explicou o evangelho, e eu criei nesse evangelho, alguém me explicou que eu estava morto, em meus delitos e pecados, que eu estava indo para o inferno, que eu estava em condenação por causa do meu coração, mas que Jesus veio, para me perdoar os meus pecados, e eu precisava crer nele, como meu salvador, alguém me ensinou, que Jesus veio, para me salvar, e me perdoar, e que eu não sou bom, e que eu mereço o inferno, alguém me explicou a caminhada cristã. E esse homem foi instruído, irmãos. Ele tinha grande conhecimento das Escrituras, foi instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava sobre Jesus. Onde eu quero chegar? Mas Apolo também era um homem fervoroso de espírito. E alguém fervoroso de espírito, irmãos, é alguém que tem algo muito, como é que eu posso dizer? A ideia de fervoroso no Espírito aqui é a ideia de alguém que ele não apenas conhece das escrituras, ele não é apenas que foi instruído pelo Senhor, ele não é apenas que tem uma boa oratória, ele é alguém que o coração dele é um coração apaixonado pelo Senhor, aonde o coração, ele, tudo o que ele está fazendo tem um propósito, eu quero viver para Jesus, o meu coração está inclinado a fazer por causa de Jesus, tudo que eu estou fazendo, eu estou estudando para ter uma boa oratória, eu estou mergulhando nas escrituras, eu estou sabe, é, é andando com pessoas maduras na fé para me ensinar o evangelho, tudo isso é porque meu coração é apaixonado pelo Senhor, esse fervoroso no Espírito é, é esse coração, irmãos Não é alguém frio Não é alguém simplesmente intelectual Não é simplesmente alguém que conhece da palavra Que discute teologia Não é simplesmente alguém que tem uma boa oratória Não é simplesmente alguém que sobe aqui E fala coisas bonitas para as pessoas Aonde ele estiver Não Mas é alguém que o coração dele Ardia pelo Senhor O que, faz, o que motivava ele é porque eu amo o Senhor. Esse é o coração desse homem. Uma vida de devoção, irmãos. E algo que nós precisamos entender e que eu queria trazer aqui rapidamente. Esse Apolo que tem essa entrega, que tem essa busca de um homem eloquente, conhecedor das Escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito. São características que, eu falei, Deus, são características que o Senhor traz para gente, que nós possamos ter esses interesses como o interesse do coração de Apolo, traz esses interesses para a nossa vida, para a nossa juventude, que interesse da gente querer, irmão, se preparar para a gente poder comunicar o Evangelho, o que, que eu preciso falar, como eu consigo compartilhar o evangelho no meu trabalho? Como eu consigo comunicar a palavra de Deus para os meus colegas do futebol? E eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma a minha família da minha esposa, a maioria é católica. E eles ali seguem, né, e tal. E, e eu penso numa família que eu amo demais, porque eles são muito unidos. A família, qualquer festa que eles fazem, é 50, 100 pessoas fácil fácil, é todo final de semana, quase e, 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 e assim, e aí eu casei com a Karine um pastor, pensa, numa família toda católica todo mundo mesmo ali e tal e já tem alguns anos que a gente está junto tem oito anos que eu entrei nessa família e eu tenho uma missão eu tenho uma missão em ser estratégico por quê? é família e eu vou conviver com eles muitos anos, a gente vai estar nas festas, a gente vai estar final de ano, a gente vai ter vários momentos juntos. Então, o que eu precisei fazer? Eu preciso ser estratégico. E eu preciso criar estratégias de como eu consigo trazer a boa notícia para o contexto da minha família. Seja de maneira individual, orgânica, ou seja de maneira pública, com todo mundo. E eu já estou, nesses oito anos, eu tenho feito essa caminhada. E a questão que eu quero trazer para o meio para o seu coração, irmãos, é que a gente às vezes fica muito preso a resultados. Mas a Bíblia está dizendo que o departamento de resultados é do Espírito Santo, não é nosso. O nosso departamento é o departamento de pregar, de comunicar. Como ouvirão se não há quem? Pregue. A fé vem pelo? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, não adianta eu simplesmente estar numa festa aonde eu não bebo cerveja. E não tenho nada contra. Alguns aqui bebem e beleza. Não se embriague, em nome de Jesus. Só isso que eu peço. Mas onde eu quero chegar? Mas onde todos ali bebem, a maioria, eu não bebo. Nossa, oh, que legal, Tiago, não bebe cerveja. Tá, mas isso comunica Cristo? Hã? Não. Não comunica Cristo. Está dando para entender? Não, a galera fala lá do sei o quê das mulheres, não sei o quê, papapá, aquela mulher não sei o quê. Eu não falo. E se eu simplesmente estar tá conivente com aquilo também, eu posso também estar dando, dando ouvidos àquilo. Mas onde eu quero chegar? Eu preciso criar estratégias. Eu preciso ser intencional. E tem sido assim. No casamento que eu fiz, todo mundo estava junto já que todo mundo ali é católico, eu vou pegar o quê? A oração do Pai Nosso. E eu vou fazer um sermão expositivo sobre o que é a oração do Pai Nosso. E todo mundo ali entendeu. Pela primeira vez, muitos ali falaram, Tiago, eu nunca escutei alguém me explicar o Pai Nosso. E eu rezo esse negócio a vida inteira. Eu tive a oportunidade, e agora é a oportunidade de eu pegar um ou outro e sair com dois para a gente tomar uma cervejinha. Eu não tomo, e eles, a gente vai para o bar junto. E eles tomam a cervejinha deles, e eu tomo a minha Coca-Cola, que eu amo demais, KS principalmente. E o que, que vai acontecer? Ali eu vou falar com dois. E eu vou chamar para bater um papo, e eu organizo a minha agenda para me ter um tempo com eles. Porque eu quero ser intencional para que a minha família saiba quem é Jesus Cristo. Agora no todo final de ano, de Natal, eu sou o pregador, literalmente agora. Então todo final de ano tem as mesona e eu vou trazer um sermão sobre o nascimento de Jesus. E só que e é uma oportunidade para falar de quê? Pecado. Todos pecaram e todos precisam de Jesus Cristo. E Jesus é o único suficiente e Salvador. Jesus é o único caminho. E é o momento tenho de trazer a boa notícia. E isso precisa ser uma preocupação para todos nós, irmãos. E eu não estou querendo aqui simplesmente como modelo. Mas é trazer para o nosso coração esse interesse. Porque é o interesse do reino de Deus. Todos escutem a boa notícia. Eloquente, conhecido as escrituras, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. E... A consequência disso era um homem que o texto diz com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Olha isso. Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. E quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Agora olha que legal. O texto diz assim: ó, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Aí, lá na frente, o texto diz assim: Priscila e Aquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão ainda o caminho de Deus. Olha isso. O que é isso, irmãos? É porque esse homem, por mais que ele tinha uma exatidão sobre Jesus, ele ainda tinha datas. Priscila e Áquila, quando chegaram a Éfeso acompanhando o apóstolo Paulo, ouviram a pregação de Apolo e perceberam que, apesar de correta, sua mensagem estava incompleta. Então, Priscila e Áquila explicaram com mais exatidão as coisas que ele não conhecia. A falha em seu conhecimento estava, sobretudo, a respeito do derramamento do Espírito Santo e o rito do batismo cristão. Então, o que, que é isso? Por mais que o homem conhecia as Escrituras, ele ainda tinha algumas... Deficiências Mas o que é legal? Ele estava inserido num contexto de igreja Onde irmãos mais maduros o ouviram E puderam o que? Explicá-lo ainda com mais profundidade A beleza da comunidade Para que nós possamos um edificar o outro Um ensinar o outro Um corrigir o outro E que nós possamos ter essa cultura em nosso meio Ajudaram um ao outro a ser mais profundo Em conhecer as escrituras E aí o texto termina aonde ele vai dizer Querendo ele ir para a Caia os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. E eu termino aqui. Passem por gentileza o próximo slide. E o texto e uma vida de devoção. É uma vida de anúncio, ensino e defesa do evangelho. Por quê? Porque a gente vê na vida de Apolo um homem que falava e ensinava com precisão sobre Jesus Cristo. Um homem que falava corajosamente nos templos. Um homem que auxiliava os novos na fé por meio do ensino das escrituras. Presta atenção, irmãos. Sabe o que, é que nós precisamos? Precisamos de ter mais conversas das escrituras. Porque parece que conversar de Bíblia, ah, mas ninguém se entende, irmãos, a gente possa trazer mais. E isso não é coisa chata, não. Não é no sentido de debater os assuntos, mas é no sentido da gente querer conhecer e pesquisar e fazer perguntas. Como que é isso? Você crê nisso, você crê naquilo? Não, é que legal. E a gente mergulhar mais nesses assuntos. Por quê, irmãos? e que você que está aqui na igreja, que é maduro na fé, e quando eu falo de maduro, alguém experimentado na fé, tem esse olhar, que olhar? O olhar do Apolo. Qual que é o olhar? Auxiliar os novos na fé por meio do ensino das escrituras. Aonde eu quero chegar aqui? Sabe que a gente não tem uma cultura do mais velho, do irmão mais maduro ou da irmã mais madura ser uma cultura simplesmente de trazer as pessoas para o contexto do mirante deixa eu te ajudar a estar com a galera e esse estar com a galera é simplesmente a gente estar tá para fazer coisas comuns, e que não tem problema nisso mas se a gente quer ajudar as pessoas irmãos, a gente é a igreja presta atenção, a gente é a igreja a gente é a igreja e qual que é o papel de uma igreja? Ajudar as pessoas a se parecer com Jesus. Qual que é a ideia de todos nós? Ser discípulo e fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Irmão, não é simplesmente andar junto, jogar futebol junto, jogar videogame junto. Não é de a gente fazer trilha junto. Não é a gente fazer coisinhas legais junto, não. Fazer discípulos é a gente incentivar, encorajar, orar Bíblia, ensinar as Escrituras para as pessoas. O conhecimento que você tem, básico que seja, é suficiente para você ensinar alguém que não sabe nada. E tem muita gente chegando no Mirante, nova na fé, que nem crente é. Durante esse ano, eu tenho certeza que Deus vai trazer pessoas não cristãs, muito da vibe muito diferente de, na estética até de não parecer cristão mesmo eu tenho orado para que Deus traga isso no nosso contexto e que ao trazê-lo, nós possamos abraçar as pessoas e que a gente tenha um coração não de ficar enchendo linguiça, que as nossas conversas sejam conversas intencionais para que as pessoas conheçam Cristo Jesus. Agora, que a gente não seja uma cultura, quando eu estou falando sobre Bíblia, de a gente poder ajudar as pessoas na fé, com Bíblia, com orar, com leitura bíblica, sabe? presta atenção, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou simplesmente querendo equilibrar a balança. O que, que significa isso? É porque a gente já tem em nós uma cultura de ministério de jovens, de juventude, e pá, de já fazer o quê? A gente já anda junto, a gente já faz muito rolê junto, a gente vai para o shopping junto, a gente faz muita coisa legal junto. Mas, os, mas a gente é crente e às vezes a gente quase nunca Ora junto, lê Bíblia junto, estuda a escritura junto. Isso é, tipo, o mínimo de muitos encontros. E o meu desejo ao compartilhar com vocês isso aqui não é que a gente possa simplesmente ser só um grupo que lê Bíblia, ora o tempo todo, não. É porque a gente já joga bola junto, joga vôlei junto, a gente faz um tanto de coisa legal junto, conversa de um tanto de coisa legal, e isso é bom, Continue mas eu só quero equilibrar a balança ao nos lembrar que nós somos igreja e ao sermos igreja que a gente também ore juntos que a gente busque a Deus juntos e não só no ambiente do mirante aqui mas que a gente faça isso fora que a gente organize evangelismos que a gente fala, estou visitando aquele lugar lá estou achando massa, a gente podia começar alguma coisa e fazer um movimento ali e por aí vai e Paulo, Apolo também tinha apologética, facilidade em defender a fé daqueles que ensinavam outro evangelho. E, que nome diz, que a gente possa ter espaços aqui. Pessoas, ao falar heresia, possam defender a fé. E que a gente possa defender a fé de maneira amorosa e não de maneira ríspida, como se achando superior a alguém mas que a gente possa defender uma fé genuína. E não de coisas secundárias. Ah, aquela pessoa é sensacionista. Isso é heresia. Não, isso, isso não é algo fundamental das Escrituras, irmãos. Isso são coisas secundárias. Temos sensacionistas aqui. Não vou citar nome, não. E continuem sendo. Isso equilibra a nossa igreja. Isso é bom. Temos calvinistas aqui e arminianos também. E temos aqueles que... Eu sou de Jesus. E pode ser de Jesus também, não tem problema. Que a gente tenha, mas que a gente possa crescer em amor. E que a gente defenda aquilo que é contra o que é essencial das escrituras. Amém, irmãos? E, e eu termino aqui dizendo algumas aplicações para a nossa caminhada. Uma conclusão, né? Dessa mensagem para todos nós. Passa me por gentileza o próximo slide. E o texto diz assim, desculpa, os pontos que eu coloquei. Ou, oh, está invertido. Não? Ah, não. Deixa isso aí. Só deixar. Quando eu falo de missão, eu coloquei aqui o que, que seria essa missão? Devoção e missão. A missão seria ser missional, significa que mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo, Cristo é levado até as pessoas por meio da presença da igreja no mundo e na vida em sociedade. Cristãos missionais se tornam em pessoas, Eles oportunizam encontros, relacionamentos convidam pessoas nas suas casas Se relacionam com barbeiro, tatuador, manicure, taxista Professor, médico, açougueiro Caixa do banco, supermercado e colega de trabalho Ser é ter esse coração Isso aí vem de um texto do Igor Miguel Um grande amigo E que marcou muito o meu coração Sobre a gente ter esse coração E a conclusão aqui que eu chego para todos nós É o quê? Sobre a vida de Apolo E sobre o que nós queremos para a nossa vida como mirante Esse ano de devoção e missão Ouvir a voz de Deus em sua palavra Falar com ele em oração Unir-se ao seu povo como igreja aprofunde no conhecimento das escrituras Faça algum curso de teologia básica No mínimo, se, se dedique Seja um cristão interessado em ajudar outros a crescerem em Cristo Abra a boca e fale do evangelho Faça disso uma prática constante Em sua caminhada cristã Amém, irmãos? Fica de pé no seu lugar, por gentileza que nós possamos aprender com esse homem chamado Apolo. Uma vida de estudar as Escrituras, de aprofundar em Deus, mas também de buscar mais o Senhor e também de falar dEle. Pai, eu quero te apresentar a Tua Palavra, a minha oração, Deus. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, que nós possamos ter Apolo como essa referência no que diz respeito a esse coração, Deus. De alguém que busca a Deus E a consequência de uma busca de devoção a Deus É a consequência de uma vida que prega alguém, alguém que verbaliza o evangelho Alguém que testemunha o evangelho Com seus talentos, com seus dons Que cada um aqui possa encontrar criatividade, Deus para compartilhar o Evangelho nos seus contextos, nas suas relações, no trabalho, na cidade, com a vizinhança, com os amigos, aonde tiver que nós possamos encontrar estratégias, porque todos nós aqui somos missionários, e somos missionários na essência da palavra, porque fazemos a missão de Deus, estamos na missão de Deus, de fazê-lo conhecido, eu oro que essas duas palavras norteiem todo o nosso ano no Mirante, devoção, e missão, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém